0: Nasceu em Londres e era filho de um nigeriano e de uma guianesa. A separação dos pais deixou a mãe em dificuldades e com seis anos foi adotado por uma família britânica, juntamente com o irmão mais novo, John. Começou a jogar futebol, deu nas vistas, chegou a ser uma das transferências mais caras em Inglaterra, mas entrou numa espiral negativa. Em outubro de 1990, já no ocaso da carreira, tornou-se o primeiro futebolista profissional a assumir a homossexualidade. Esta é It's amazing to me. I keep reading about certain ball players, and I one day I look on television and black. There's no longer a mention of Joe Blow Negro ball player this kind of thing, which is as it should be. You know, if I don't finish this race, then everybody's gonna believe women can't do it and that they don't deserve to be here and that they're incapable. A long, a
1: long time coming, but I know.
0: O Olá, Fragoso, como é que estás?
2: Olá, Rui, tudo bem? Esta... Estou preparado para esta estreia do podcast pioneiro.
0: Quão bem conhecias a história do Faxanou?
2: Olha, conhecia suficientemente bem porque em 2018, no Festival de Cinema Offside, para uh, aos amigos do Brinco, que foram eles que, pelo menos dois deles, que organizaram este, este festival. Uh, passou um documentário sobre a história uh, e a vida de Justin Fashion.
0: Há um, um documentário que eu presumo que também tenhas visto na Netflix e viu nas últimas nas últimas semanas, uh, em julho vá. E, e de facto eu estava a vê-lo com a Sarah e para mim o Fashion é um nome da minha infância, mas não o Justin, o John, porque o Himmelden era uma equipa era uma equipa curiosa, tinham, tinha sempre avançados que marcavam muitos golos e o próprio estado era interessante. E para mim, faixa Ano sempre foi o John. Eu sabia muito pouco sobre o Justin, mesmo que tenha este rótulo que continua a ser, uh, continua a ser apresentado como o primeiro futbolista profissional a assumir a homossexualidade. Mas tirando isso, uh, sabia muito pouco. E este documentário foi uma boa oportunidade para conhecer a história. Uhum. E nós já tínhamos a ideia do pioneiro, deste podcast feita e achámos também que seria não sendo, e também vamos falar disso entretanto, não sendo realmente um pioneiro à imagem de tantos outros dos quais já sabemos que queremos falar acaba por ser um caso muito peculiar É,
2: bastante. Estavas a falar ainda do irmão, portanto são dois futebolistas que foram dois, dois irmãos que vingaram no futebol inglês, de forma profissional o irmão chegou até à seleção inglesa com, bastante, com algum sucesso e venceu lá está pelo Wimbledon, uma taça, uma uma FA Cup, portanto, sim, é um nome muito mais, é um apelido que se associa muito mais a John a nível futebolístico, mas Justin tem uma história de vida que vamos contar nos próximos minutos, bastante impactante, porque são são vários os, os percalços, são vários os pontos... Infelizmente baixos, mas são, são muitos pontos eh, que merecem ser destacados e, e contados na, nesta, nesta história na, da história de Fashion no, e parece-me um excelente, um excelente personagem para abrir o pioneiro.
0: Sim, de repente, e falando apenas no, no melhor momento futbolístico da sua carreira, uh, que é basicamente até ao período em que sai do Norwich e assina para o Nottingham Forest, quando se torna então o primeiro jogador negro, a ser contratado por um milhão de libras, uh, Nottingham Forest de Brian Clough, mas lá chegaremos. Uh, como é que te destacarias, quem era o Justin Fashan, o, o desportista?
2: O desportista era um avançado um, bastante um, dotado fisicamente e tecnicamente. Eu estava aqui à procura, tinha aqui uma, uma citação do de, de John Barnes, o John Barnes que gostava, gostava, gostava muito dele e que o... Um, o elogiava bastante, o John Barnes também, um, que era um extremo do Liverpool, um bocadinho tanto no, no, dos anos 80, um bocadinho mais novo que o, que o Justin, e que vingou uh, no futebol inglês. Uh, era um avançado poderoso, era um avançado com, com bastante técnica, que chegou a Norwich muito cedo, um, e que vingou muito cedo, uh, aos 17 anos estreou-se na equipa principal, e que antes de, de se transferir para, para o tal Nottingham Forest... Uh, tem um dos momentos altos e é futebolisticamente acho que é o grande momento de, de Justin Fashanou é um golo um, ao Liverpool que é exatamente vamos, um ouvir o,
0: vamos ouvir esse áudio e depois já, já explico as minhas ok Ryan Fachanou.
2: O golo, o áudio, um, o áudio é bom, mas convidamos obviamente também a irem ver este gol, se não se não o conhecem porque é um, um golaço, é um dos um dos gols mais bonitos da história da, da liga da liga inglesa ou da, do campeonato em Inglaterra. Um, é um remato que define bem, uh, Rui, toda, toda a potencialidade de Justin Fachano enquanto futebolista e que estava neste momento na, na melhor forma que, que o futebol conheceu.
0: Sim, eu, ele neste momento claramente assumia o ponto mais alto da sua carreira. Estava, isto é sempre difícil dizer de fora, mas uh, olhando de fora e vendo que as próprias declarações do próprio e da família estava no período mais feliz de uma vida que, mesmo até então, não tinha sido mais fácil. E era essa a pergunta que eu te fazia agora também. De que forma é que achas que, que a infância que ele teve poderá ter moldado o adulto Jacinto Faschano?
2: A infância tem, várias, hum, tem, várias, tem vários pontos a, a tocar. Portanto, ele rapidamente, ou seja, muito cedo ficou órfão de pai e depois também de mãe. Uh, confirmas? Um, portanto foi abandonado, no sentido
0: de, ou, ou, ou de, no
2: sentido de, de, de os perder. De ter sido né? abandonado, sim. De, de ter sido, exatamente, ter sido abandonado. Ele é abandonado ainda cedo e ele e o irmão são adotados pela, por, por uma família uh, da zona de Norfolk uh, e rapidamente, ali por volta do, do, corrijo-me se estiver errado, mas por volta dos 6, 7 anos, agora não tenho aqui a, a precisão, sai de Londres e vai para... Um, vai para fora então da capital, porque ele estava uh, em Londres, num bairro dos mais problemáticos, dos mais fav- desfavorecidos, e uh, após o abandono uh, da mãe, vai para Norfolk.
0: Ele fazia parte de uma, de uma instituição de caridade, que, de acolhimento de crianças, que em Portugal, poderá, pelo que eu estive a ler, poderá ser aquilo que nós conhecemos por aldeias S.O.S. E,
2: e lá está, e depois é adotado por uma, por uma família, e nessa família... consegue à partida, segundo o que se conhece ter algum amor e ter algumas novas perspectivas de vida, ele durante a infância tem uma ligação muito forte ao boxe, pensava-se que poderia ser essa uma das vias, mas depois foi desviado para o futebol onde revelou ser bastante dotado, chegou a estar nas seleções jovens inglesas foi inclusivamente campeão de sub-21 pela seleção inglesa e e portanto no futebol conseguiu encontrar um rumo para na fase inicial da sua vida uh, profissional uh, estar ao mais alto nível ainda no Norwich
0: portanto estamos a falar de uma estrela futebolística que parecia começar a ter o mundo a seus pés mas que sido abandonado pelo lá está, o pai separou-se da mãe depois a mãe não tinha não tinha dizia que não ter condições para ficar com todos os filhos portanto abandonou dois ficou pelo menos com uma filha que fala também bastante no documentário há todo o período da adoção do, do crescer num meio que não estava habituado a ver, a ver negros e aos poucos e poucos torna-se a tal estrela de quem vem de um, de um que tem um background tão problemático e ele próprio, e vamos ouvir também isso ele tinha a perceção de, de que poderia servir como um exemplo de esperança
1: a me on is the fact that i am playing for black people who maybe have not had as good a life as i've had who have been living in the ghettos and who have had the prejudice poured up against them all this time i think that that's good for them to show, to know that a black person can get on i think it's a spur for them so i think it gives them hope
0: Fregoso. mas ao mesmo tempo que havia isto uh, começou a perceber-se também uh, que ele era um uma figura bastante controversa, não só pelo. Tanto que ele chegou a dizer que um dos desejos dele era ser mais, mais rico e ter mais coisas, e, e até falava de ter mais mulheres. De que forma é que a transferência milionária para o Nottingham Forest, portanto, estamos a falar do período quase imediatamente a seguir à equipa ter sido bicampeão europeia, portanto, ainda tinha o Brian Clough. Ainda tinha tudo esse, todo esse impacto dos títulos do passado, portanto a margem de erro era muito curta. E de que forma é que esta transferência ajudou a trazer à superfície os, os problemas e até os demónios que, que tinha? E demónios aqui não me interpretem mal
2: é preciso contextualizar, estamos a falar, como tu disseste bem, do Nottingham Forest, uma das principais equipas do futebol inglês e também do futebol europeu, a transferência da se na época 81-82, aquele gol que ouvimos foi na época 79-80 isto para se ter uma noção da proximidade, portanto estamos a falar de um, de, uma, de, um, de um jogador que tinha na altura, portanto ele nasceu em 61, tinha cerca à volta de 20 anos, não é? muito jovem, custou como tu disseste há pouco um milhão de libras, foi na altura era o jogador um...
0: Foi o pr- primeiro jogador negro uh, que a valer um milhão de libras.
2: É exatamente, é exatamente dessa forma que eu, que eu queria pôr e que, e que falhei na, na, um, no contexto mas é exatamente isso e portanto certamente ir para, uma, uh, para um clube destes acarreta várias responsabilidades, não estamos a falar Obviamente o Norwich já era um clube de, de, referen- de, de referência, porque estamos a falar de, que era um primo-divisionário, primo mas ir para um clube com aquela responsabilidade, com uma cultura hum, de vitória muito grande, é aquela famosa frase do sucesso subir à cabeça. E aí há, várias, há vários episódios que se contam hum, em Nottingham, não sei se em, em Nottingham sim, não sei se já podemos ir, ir por aí, mas de facto o, o período de... Hum, de, de, de faixa no na, ao serviço do Nottingham Forest nunca teve o brilho que teve em, em Norwich e foi uma época bastante bastante problemática para ele porque nunca conseguiu lidar com com a fama dos tais um milhão de um milhão de libras e também de ter o peso de representar um clube que ainda há pouco tempo era bicampeão europeu
0: eu vi recentemente também um, uma espécie de documentário quando estava até quando estava à procura de, de de áudios que pudéssemos vir a incluir e falam com, com um dono de uma loja de carros fizeram um acordo publicitário em que em como pronto ele queria ter o carro mais o, o topo de gama e o mais espetacular só que teve, acho que demorou duas semanas a ver o primeiro acidente e quando depois voltou à oficina voltou a ser, aquilo era uma oficina-loja de carros, dava, dava para tudo e depois, a partir daí, eram quase... segundo, segundo este homem, eh, dizia que era quase dia sim, dia não, que ele aparecia com algum risco ou com alguma mulga dela e, e que foi ele que o introduziu, que, que lhe disse, olha para ele, disse, acho que tu precisas de ajuda. E o Jacinto não mostrou-se interessado e, e introduz a, a religião no, na vida de faixa nu ele portanto, torna-se o, esta expressão para mim em português faz-me não percebo, não percebo, quer dizer, não sei exatamente porque estou muito mais habituada a inglês, que é o born again Christian e para ele isso já foi uma forma de tentar uh, reencontrar-se, porque ele próprio sentia-se perdido por, não só apenas por estar deslumbrado com tudo o que lhe aparecia, mas provavelmente e recuperando a tal ideia dos demónios agora bem explicado ele era alguém uh, mais do que o irmão, porque portanto estamos a falar de dois irmãos que foram que foram abandonados pela mãe, ele sendo o mais velho, sentiu sempre mais a responsabilidade de proteger o mais novo, e tanto o mais novo acabou por ter esse escudo, uh, e tanto o Justin Fachanu acabou por se sentir sempre mais mais desapoiado, mais perdido, e quando quando se viu com, com tanto quanto este destaque não só pelo dinheiro, mas pelo que fazia em campo, como fazia na noite, estava estava claramente à espera que alguém lhe desse uma mão para ajudar.
2: E nós daqui a pouco vamos, se calhar, falar um bocadinho mais sobre isso, mas o facto de também ter chegado a um clube maior também originou os primeiros grandes boatos, a primeira grande... é, É muito curioso esta dimensão, falares da dimensão religiosa, porque de facto... Justin Faixanou tem uma dimensão racial, uma dimensão uh, de orientação sexual, religiosa, são, vários, uh, são várias dimensões que o, que o tornam esta, este, este personagem muito... Um... Sui não Eu queria dizer, sui generis interessante para ser uh, comentado, para ser falado, porque é um exemplo, uh, estamos a falar, um, não sei se já podemos ir por aí, mas estamos a falar de, de uma Inglaterra que vivia ainda um preconceito, não só... Uh, sexual, em relação à orientação sexual, mas um preconceito racial bastante forte. Não podemos esquecer que, em 1968, um um deputado do Partido Conservador, chamado Enoch Powell, fez um famoso discurso Rivers of Blood, em que ele, era um discurso em que ele apelava claramente contra a criminalização do racismo, e que defendia que a Inglaterra e o Reino Unido iria iria sofrer rios de sangue se continuassem a abrir, e estou a citar, uma citação livre, se continuassem a abrir os braços aos aos imigrantes, nomeadamente da, da Commonwealth. E, um, e portanto isto foi em 68 duas, duas ou três semanas depois na altura da, da morte de, uh, do assassino de Martin Luther King mas uh, Faixa nu nasceu em, um, em 61 e portanto vive, vive num, num país onde o preconceito racial ainda era bastante, bastante forte.
0: o cresce, vai estar o cresce num país que pronto, eu, apesar de tudo quando foi para Norfolk não sentiu tanto isso, mas cresce num país que não cria alguém com, com a cor dele, Estou aqui a generalizar de qualquer das formas, mas, mas que fique entendido. Uh, não sei exatamente porque isso, por tudo o que eu sei, não há nenhum momento específico em que ele tenha, tenha sentido, uh, pela primeira vez, que seria, que seria homossexual. Não fala, não fala muito disso, tanto que até há aquela primeira, primeira fase em que diz que quer dinheiro para ter mais, mais carros, mais casas, mais uma ou duas mulheres que venham pelo caminho. Não se percebe bem exatamente se há um momento-chave um momento em que ele próprio se tenha apercebido desse momento. Portanto, tudo isto é algo que ele, por mais sucesso desportivo que tivesse, era sempre... tinha uma pessoa presa dentro dele, né? dentro do, da figura que, que apresentava, tinha, tinha, tinha a sua própria personalidade bastante, bastante presa.
2: Sim, bastante condicionada uh, por tudo aquilo que o rodeava e, um, e isso pode explicar claramente a carreira que ele tem nos anos 80, depois da passagem uh, um, bast- apenas de um ano no Nottingham Forest, depois faz um percurso no, um, no Southampton, no North County, no Brighton, uh, depois ainda chega a ir aos Estados Unidos onde também tem que lidar com uma, com uma lesão aparentemente relativamente grave uh, e portanto toda a carreira futebolística nos anos 80 após a chegada ao, quase ao topo, aos 20 anos do, do futebol, foi condicionada por, esse, por esses tais fantasmas também que ele tinha dentro, dentro dele.
0: O Nottingham Forest acaba por ser também aquele período, o período em que, em que há o tal o, o fallout, onde se começa a perceber que a carreira dele está, está a ir para uma espiral negativa. Há muito de, muito de rumores, como tu falaste, mas também muito de Brian Clough. Ele chega a ser retirado à força do do Complexo de Nottingham Forest, numa altura em que estava suspenso, não necessariamente por uma contraordenação impli- explícita, ou implícita, quer dizer, implícita estaria na cabeça do, do Brian Clough mas quer explicar um bocadinho o que é que, o que, é que começou por se passar.
2: Portanto, estamos a falar de, de rumores, estamos a falar, portanto, há um... É preciso, já podemos já contextualizar que depois em 1990, sem grande spoiler, há, uma, há o tal, um, tal momento em que ele se assume um, como homossexual e torna-se então o primeiro futurista profissional a assumir a homossexualidade. Isto só em 1990, mas em 1981, 82, na época em que ele está no Nottingham Forest, uh, de facto, uh, tal, os tais problemas na noite e, todos, um, e toda a vida que um jovem que custa um milhão de libras e toda a atenção que é que cai sobre ele, é é, é bastante escrutinado e os boatos correm na Nottingham de 1900, do início dos anos 80, nesta cidade inglesa. E apesar de de Brian Cloth até ser conhecido pelas suas posições mais à esquerda, o conservadorismo não era só do Partido Conservador não estava só aliado às pessoas do Partido Conservador, há um conservadorismo geral na sociedade inglesa ainda bastante impregnado nesta altura da da vida do Reino Unido e de facto essa essa aura e esses boatos sobre a orientação sexual completamente arruinam a carreira do do avançado no, no clube que tinha sido campeão europeu uns anos antes.
0: Isto não é necessariamente cronológico, mas vamos passar agora um áudio do irmão, John Fachanu, a falar de quando soube que, que o Justin era, era homossexual e também de que forma é que percebeu logo que isso não seria necessariamente uh, uma boa ideia, uh, ou seja, não seria bom para ele que algo assim se tornasse público.
1: Um dia antes história, que Justin me I'm gay, I'm a homosexual, um, and I'm going to release the story to the sun, and it's um, going to be a big story. Being black and getting into trouble is a good enough story. Being black and gay is Christmas.
0: Portanto, o John Fashanu, que, que se percebe desde o, de todas as vezes que o ouvi falar, e, e mesmo dos documentários que vimos presumo que também tenhas visto não só, não só aquele da, da Netflix uh, era uma pessoa mais, mais moderada visto isto vai, vai, pode ter um, um lado negativo mas não é esse lado que eu estou a dizer era alguém que percebia melhor o efeito que, que cada, cada ação uh, que reação é que provocava e ele percebeu desde cedo que, que o anúncio ainda precisa ser feito como foi feito, numa entrevista numa entrevista ao da Sun, uh, um tabloide que tinha um historial de dar todas as notícias mais, mais espalhafatosas associadas à carreira do, do Justin Fashanu, uh, não seria uma grande ideia, tanto que até se ofereceu um bocadinho para abafar a história, e já que se o irmão tinha problemas de dinheiro, ele próprio lhe daria essa, essas 70 mil libras, que foi o que o Da embolsou, desembolsou para, para fazer aquela primeira página. E o John tem aqui este período, tem aqui este momento que há um lado em que está a proteger o irmão, mas percebe-se claramente também que há, que há outro lado que é mais do que isso.
2: É, o irmão tinha claramente consciência do que é que. Do, do impacto que a história iria ter, não só na sociedade, mas também pensando um, muito praticamente na, na carreira do, do irmão Justin e, um, e essa, essa, tal, essa, essa tal moderação que tu falas percebe-se, percebe-se perfeitamente, um, eu percebo onde é que queres chegar, e um, é de facto uma personagem bastante curiosa, o, o irmão, porque e, e em alguns documentários percebe-se melhor isso. Um, ele percebeu claramente o que é que ele conhecia o irmão e percebeu claramente o que é que o que é que este este caminho auto público no sangue da forma como como seria depois de toda aquela década de futebol de, de Jacinto se percebeu claramente o que é que o que é que o que, é que iria acontecer a seguir
0: e eu acho que é um lado aqui que é por um lado a proteção do irmão por outro a autoproteção. e é o que ele diz ele fala também, ele sentiu-se, diz que se sentiu embaraçado por, por todo lado, de qualquer forma, ele fazia parte do mundo machista do futebol, uh, estava cego com dor, uh, cego com dor o John sobre o anúncio do irmão Justin. Não entendia a forma como o Justin tinha lidado com isto, e de alguma forma teria claramente também o receio de que a sua carreira pudesse vir a é ser. Exatamente. Vira a ser preju- prejudicada.
2: Ia-te, ia-te perguntar, se, ia-te perguntar se, se, se achavas que... Ia-te perguntar, e relembrar que a, a carreira de, de Johnny não estava, ainda, ainda estava no, no seu auge, ainda era, um, era um, um jogador bastante mediático também, o irmão Justin, e ia-te perguntar se também ele estava a percepcionar o impacto que teria na sua própria carreira.
0: Eu acho que, claramente, não há, não há forma de fugir, Foi, há aqui um lado egoísta, Mesmo que não o tenhamos visto claramente a dizer isso, houve aqui um instinto de sobrevivência em que ele sentiu a necessidade de de provocar um afastamento com o irmão para para que as suas próprias relações, não só com com treinadores, com colegas de equipa, com adversários, não fossem postas em risco por Jacinto Faschano o ser, para todos os efeitos, nesta estamos a falar da década do final da década de 90, mas podíamos até estar a falar de mais recente mas isso falaremos daqui mais um pouco uh, ele fez esse fez esse afastamento de um de um de um tema tóxico e vamos então ouvir o que é que é, numa entrevista logo a seguir ao anúncio perto do depois de um treino quando foi um bocado emboscado uh, como é que John Fachano reage ao anúncio do próprio irmão.
1: He's come out publicly and said his sexual preferences. You know, I mean, what? Every footballer can come out and say they like women, or they like men. That's not that's nobody else's business. So now he has to suffer the consequences. But I wouldn't like to to play or even get changed with in the vicinity. That's just the way I feel. So if I'm like that, I'm sure the rest of the footballers like that.
0: Tragoso, mas se, o, se o John ficou desiludido. Com, com o facto de o Justin se ter anunciado assim, uh, o irmão Justin também não, não ficou nada agradado com o John. Eles que, enquanto crianças, se tinham dado muito, muito bem, uh, quando o Justin começou a ser famoso, uh, as coisas começaram a tremer e, nesta altura, praticamente já não se falavam e comunicavam apenas através de, da televisão.
2: Pois é, também é preciso... Hum... O facto de terem verdade, os dois pela mesma carreira, terem tido os dois um sucesso bastante bastante acentuado na terem chegado ao topo do futebol inglês, um, talvez tenha aumentado essa essa competição um, e tenha um, e, e o facto de os dois estarem no mesmo ramo uh, pode ter tido impacto, como estávamos a falar há pouco, no John, mas a verdade é que o Justin, nesta altura, depois de ter tomado uma, uma decisão que não tinha nada a ver com futebol, um, o facto de ter assumido a sua, a sua homossexualidade não tinha nada a ver com futebol, esperava talvez uma, um, uma reação mais fraternal por parte de John, e isso não, não aconteceu.
0: Vamos então ouvir a, a reação de Justin num programa televisivo pouco tempo depois de John ter reagido da forma que reagiu.
1: me More about him than that, because it, really, the, the, the more tolerance I think is the word. Because we've been through so much together, especially as kids, we've been through so much that I think that it's disappointed me because I thought he was better than that.
0: Feroz, vamos avançar aqui um bocadinho e perceber como é que este caso uh, pode ser enquadrado na na lógica global de, do pioneiro. E, e, e é difícil. É é, é sempre injusto, porque uma pessoa, quando quando assume, seja o que for, ou quando quando é um exemplo, quando é um pioneiro, seja onde for, não tem que ter uma responsabilidade acrescida, apesar de ser isso que acaba sempre por acontecer. Nós vimos o caso mais famoso, talvez seja o do Jackie Robinson, o primeiro negro a jogar na Major League Baseball, e na altura falou-se muito da responsabilidade que tinha, injusta, lá está por ser o primeiro como não podia reagir aos insultos como não podia pisar a linha como tinha de mostrar todos os dias todos os jogos a cada interação que os negros mereciam estar ali tanto como os brancos e e ele passou isso de forma forma perfeita com com muitas complicações individuais e pessoais eu acredito que não não seja fácil mas ele vestiu essa pele de, de pioneiro e realmente ajudou a desbravar o caminho. Uh, com faixa nu e repito que não há nenhuma obrigação aqui. Ele não tem, não tinha de vestir essa bandeira ou vestir essa camisola só porque sim, só porque a sociedade espera, espera que isso aconteça. Uh, mas a dinâmica é completamente diferente. Ainda assim, achas que é legítimo uh, dizer que, que a forma como o Faixa Nu anunciou uh, a sua homossexualidade fez mais mal do que bem, uh, não diria à luta, mas para que no futuro pudessem aparecer mais casos, com mais naturalidade e sem tanta dificuldade.
2: É legítimo dizer isso, um, mas, eu, mas, não se, mas não é legítimo, por exemplo, dizer, acho eu, que Faixa não, nunca sentiu esse peso, porque talvez ele tenha sentido o peso de vários preconceitos ao longo de toda a carreira, ainda antes do... Da, da tal entrevista, da tal entrevista ao da Sun, em 1990. Talvez tenha sentido isso na, na pele sem, um, por comentários um, laterais, por, uh, por certos... E, e estamos a falar não só do, do preconceito racial, mas também do preconceito sexual. Um, agora, essa, é verdade que é, é bastante diferente a dinâmica comparadamente, comparada com com o tal jogador de, de beisebol que falaste, o Jackie Robinson. Um, agora, eu não sei o que, é que, o, o que é que tu achas em relação a isso, mas eu acho que, sinceramente, ele senti, o, o Ao final de uma, de uma década, a década de 80, em que o futebol, o futebol dele uh, entrou numa espiral uh, negativa, ele sentiu uh, a necessidade, talvez, de. Um, Não digo de justificar a carreira, mas talvez justificar muito daquilo que ele viveu em Sordina ao longo dos anos. É muito
0: difícil, é É muito difícil perceber o que é que... Aliás, o próprio irmão diz que que teve dificuldade em perceber o que é que lhe passou pela cabeça, tendo em conta que, apesar de terem tido um crescimento bastante semelhante, eu acho que havia o o tal estigma muito grande que eles sentiram desde cedo por serem negros, O Jacinto Fachano sentiu ainda mais este estigma numa sociedade que, lá está, os britânicos não estavam preparados para algo assim. E e aquilo que mais me me faz confusão nesta história é que ele acabou por ser usado, e verdadeiramente usado, pela pela imprensa para um ataque mais global, porque quando, quando sai a história não sai apenas a história de que olá, eu sou o Jacinto Fachanou, fui um grande solista, custei um milhão de libras e sou gay. Não. Além, depois do sou gay, tenho casos com com deputados do Parlamento que não revela os nomes, mas que gera-se ali toda uma, de repente, não era a história de um de um futebolista que é homossexual, mas sim quase de uma sociedade secreta da de, de homossexualidade que está a alastrar-se por Inglaterra, isto, este, este alastrar é mesmo para, para reforçar como, como os conservadores eh, queriam, queriam passar a ideia de que, de como, se, como se a Grã-Bretanha, como se o Reino Unido estivesse a ser alvo de um ataque e que era preciso ra- rapidamente fazer alguma coisa em relação a isso. E o, e o Jacinto Fascher não estava, não sei se não estava preparado para isto, mas claramente não estava protegido e acabou por, por ser uma, um alvo ainda mais fácil graças a isto, até porque depois, uns anos mais tarde, teve de vir a assumir que, que era tudo mentira, que nunca tinha tido casos, de casos, e que só tinha dito o que disse em troco para receber dinheiro. Portanto, tudo isto pôs também em xeque esta, esta batalha pela igualdade.
2: Sim, do ponto de vista da igualdade, sim, porque um, não sei, não sei. de facto é difícil saber o que é que passou pela cabeça quando ele resolveu fazer o anúncio um, mas acho que houve uma década e isto podermos já recuar à, àquilo que estávamos a falar há pouco um, se estavas a falar agora de alastrar a sociedade e à política uh, do Reino Unido é preciso também lembrar e voltar a reforçar que de facto ele enquanto futebolista não só no Nottingham, mas depois em toda toda a carreira nos anos 80 sofreu essas consequências e sofreu esses boatos na pele e e tinha aqui aqui a te perguntar se achavas que já já contextualizamos que a sociedade da Grã-Bretanha e do Reino Unido, mais concretamente, não não estava claramente preparada para para um, um anúncio destes com este impacto e com estas repercussões achas que visto agora em 2020, 30 anos depois, achas que foi demasiado cedo ou achas que se fosse com outro personagem as coisas poderiam ser diferentes?
0: Não acho que que tenha sido demasiado cedo porque nunca é demasiado cedo para alguém ganhar o seu espaço e e ser livre para ser o que é em 2020, se acontecesse, poderia não ser igual, até porque neste momento, enquanto sociedade coletiva, por muito, por muito que ainda haja ondas que queiram, queiram desabar esta evolução da liberdade individual, que é, que é inequívoca e irreversível, é muito difícil em ambientes fechados, e aqui em ambientes fechados estou a falar do futebol, estou a falar do balneário, acho que continua a ser muito difícil haver uh, espaço realmente para isso estamos hoje mais bem preparados para lidar com assuntos deste género para reagir a assuntos deste género e mesmo pais, uh, os pais de hoje uh, em média já reagem muito melhor do que reagiam há 20, 30, 40 anos mas da mesma forma que, que se comentou isto na altura do racismo com o Marega em Guimarães uh, é impossível fugir que o, a homossexualidade continua a ser um insulto muito fácil e continua a ser um insulto muito fácil quase automático há muita muita linguagem associada ao futebol em que... Desculpa
2: desculpa interromper-te só porque porque de facto tinha aqui uma citação de de alguém do do, do Pasolini, um cineasta italiano que também era apaixonado pelo futebol e que também era homossexual e que ele disse que a certa altura há uma citação dele que é o futebol é um mundo só de machos mas um mundo de machos solitários. E essa, mm, e essa vertente do, do futebol, desse insulto fácil, é porque o futebol ainda é visto muito como um mundo de, de machos?
0: Sim, o mundo viril, em que qualquer, qualquer... Às vezes basta uma peça de roupa só... Aliás, não vamos mais longe. Quando equipas de e apresentaram equipamentos cor-de-rosa, foi motivo de gozo e não estou. O Benfica, talvez tenha sido aquele que esteve mais próximo da nossa realidade em 2007-2008. Mas jogo o espanhol, ouviu, acho que é o Palermo. Não,
2: não é preciso ir mais longe. O Vitória de Setúbal uma vez apresentou um equipamento cor-de-rosa na primeira década do, do século XX. Não consigo precisar a época. Apresentou um equipamento alternativo cor-de-rosa. A pressão dos adeptos foi tanta que esse equipamento nunca viu depois a luz do dia. Foi apresentado uma vez no estádio e nunca mais viu a luz do dia.
0: o Benfica Benfica já chegou a jogar com ele mas aquilo para a rivalidade com com o Sporting, para o Porto foi uma enorme acha para todo um conjunto de piadas por muito que que são brincadeiras inocentes que queiram dizer que são brincadeiras inocentes não é, não é porque alimenta, alimenta este estigma, aumenta este estigma da mesma forma como como as histórias do racismo e muitos dos argumentos contra a ideia do, de que há racismo em Portugal, todas elas caem no, mesmo, caem no mesmo problema que é, não, isto ajuda, isto propaga, isto faz com que um jogador de futebol que seja homossexual não queira assumir-se, pelo menos enquanto está no ativo, porque sabe que vai haver este tipo de reação, vai haver este tipo de pressão e que mesmo que não seja no próprio balneário vai ser dos adeptos vai ser dos adeptos contrários vai ser de colegas adversários de de outras equipas é é muito difícil eu acho que dentro dentro da luta dos pioneiros que vamos falar ao longo dos anos ao longo dos episódios este é capaz de ser um dos mais difíceis porque o o Fachano não foi o primeiro já houve outros casos que apesar de tudo são menos, são menos conhecidos e, e quase todos eles obedecem a um, a um parâmetro muito simples, que é, ok, o anúncio é feito, mas quando a carreira já acabou, quando uhum. sentem que já não há nada que os possa afetar... estás uh, a estão pensar
2: lembrando... em Pelver, não
0: é? Por exemplo, It's uh, Há outro caso do, acho que é Robbie Rogers, que anunciou, acabou a carreira e depois, entretanto, foi contratado e voltou a jogar, mas, mas é um caso que não tem... Lá está, eu até, até fazer esta pesquisa não tinha ouvido falar. E eu vejo, não vejo hoje em dia, seja em que país for, e, 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 sobretudo, e ponho Portugal, apesar de tudo, no, no extremo onde vejo isso como mais difícil, uh, não vejo que haja margem para estarmos aqui nos próximos 3, 5, 10 anos a ter, essa, a ter essa confiança e essa liberdade que uma pessoa pode assumir-se claramente sem ter medo de represá-los e sem ter medo de ver a sua carreira afetada por isso.
2: Claramente. Ainda por cima, num mundo em que, globalizado e em que nas redes sociais, por muito que se promovam coisas boas e, 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 e haja um impacto muitas vezes positivo de certas e determinados tipos de ações que se enquadrem até neste, neste espírito do, do pioneiro, a verdade é que também alimenta muito ódio e, e isso seria, é uma das razões também porque acredito que muitos de muitos de muitos muitos possíveis casos não queiram enverdar por aí porque um, o impacto tóxico nas redes sociais seria, seria brutal. E, um, e é engraçado, estávamos a falar disso, mas mesmo assim não, 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 é, não podemos deixar de, de, de notar muitas iniciativas no futebol europeu em grandes campeonatos, Premier League e a Liga Espanhola são aqueles casos que me lembro. Sim, assim, e o Estoril cantava
0: muito bem também.
2: Ok, já até já o Estoril não não conhece o caso, mas no, no, já poderás falar falar dele mais pormenorizadamente, Mas vemos na Liga Inglesa, vimos na, na Liga Espanhola várias várias jornadas em que da abraçadeira com as cores da com as cores do, do arco-íris em relação portanto, da bandeira LGBT. Em, atacadores de vários jogadores, também com com as várias cores do arco-íris. Nos Estados Unidos, curiosamente, com a MLS, são imensas as claques claques, de vários clubes da MLS que têm sempre a bandeira do arco-íris nas suas claques, ou seja, nem é uma coisa propriamente institucionalizada da Major League Soccer, apesar da Major League Soccer... estou estou certo, ou quase certo disso, também promover esse tipo de de iniciativas em conjunto em Portugal. Ias falar do Estoril, apesar de eu achar que muitas vezes a Liga Liga Portuguesa e a Federação Portuguesa talvez falharam um bocadinho nisso e no caso do racismo por causa do Marega, depois nos dias a seguir ou nas jornadas a seguir, houve coisas... Em Portugal depois são relativamente mal feitas, mas isso é um problema se calhar mais estético e e organizativo, mas houve obviamente Uh, reações mas lá, uh, e, uh, e, uh, e eventos e promoções e banners e, uh, e, uh, e uh, ações conjuntas só que são sempre movimentos reativos não são movimentos proativos e, uh, mas uh, queres falar do exemplo do Estoril? Então...
0: o exemplo do Estoril não é muito longe aos exemplos do que foste falando do Estrangeiro mas eu concordo com isso, acho que são importantes mas acho que ajudam uh, mais a sociedade em si do que o desporto em particular não há problema se um adepto for não há problema se um familiar teu for não há problema se estes limites que é casos que não sejam famosos e que mexam com o teu clube que mexam com o teu balneário eu acho que mais importante do que isso é é, e não estou a dizer que agora tem tem de sair um caso por baixo da, da cartola só porque sim mas é importante é bom e é muito bonito que isto esteja a acontecer, mas enquanto não houver uh, um verdadeiro caso de, de uma equipa profissional, não sei se... Pronto, há muito também aquela diferença uh, futebol feminino-futebol masculino, em que no futebol feminino os casos há muito mais casos e, e, e são, têm essa voz. Se houvesse uma voz idêntica no futebol masculino, uh, aí sim eu acho que se poderia começar a mudar, porque é preciso mudar por dentro. Não é... Não é é importante mudar o exterior, é importante que o futebol uh, e o desporto uh, contribua para mudar o exterior, para, para acordar uh, mentalidades, mas tem de se mudar por dentro também. Não é, só, não é só faz o que eu digo, não fazes o que eu faço. E isso para já ainda está, eu acho que ainda vai demorar, porque não há, não há, há muito muita coisa que ainda não está preparada verdadeiramente para, para acontecer algo deste género. Portanto, isso,
2: isso responde à pergunta se a sociedade está preparada ou não para ter uh, um futebolista profissional masculino su- assumidamente homossexual um, e é preciso talvez, no, estamos a entrar no, na fase final do episódio, relembrar os contornos um, da morte de Faixa porque porque Justin Faixa Nú um, suicidou-se em 1998.
0: Suicidou-se em 1998 em, em Inglaterra, depois de ter sido acusado nos Estados Unidos, de ter violado um, um adolescente de 17 anos, num caso que, pronto, a polícia já tinha, acho que já tinha preferido a acusação uns dias, nessa semana anterior, e, e ele uh, enforcou se numa garagem, uh, deixou uma carta uh, para a família, Desejava ter sido um melhor, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor tio, um melhor amigo, mas, mas às vezes fazer o melhor uh, é difícil num, num mundo tão complicado. E dizia que também que esperava que, que Jesus o uh, recebesse de braços abertos para encontrar finalmente paz, uma vez que ser gay e uma personalidade é tão difícil que... Hum, mas por outro lado, ser gay e ser uma personalidade famosa é, é, é muito difícil, mas uh, todas as pessoas têm as suas dificuldades, portanto ele também não se poderia queixar em relação a isso, uh, e disse também que preferia morrer do que pôr os amigos e a família uh, a fazê-los passar por mais sofrimento numa altura em que dizia que tinha medo que, que não teriam um, uh, um, um julgamento justo por achar que toda a gente gente entendia que ele era culpado à partida.
2: Até porque ele também, nessa nessa carta, notou e descreveu que o o rapaz e o adolescente que que o acusava tinha pedido, tinha tentado destruir antes da da acusação e e que depois também se soube, que já não era a primeira vez aparentemente, que, que isso acontecia. Portanto, foram uns contornos... Uh, bastante trágicos, do, dos últimos os últimos instantes de, de vida, as últimas semanas de vida de, de Justin Fachanu, desde os Estados Unidos e depois com a, com a vinda para, para a Inglaterra, uh, onde su- se suicidou em 1998.
0: Uma última referência, a, a sobrinha a Amal, filha de John, Na fundação uh, não é? criou assim, a fundação Justin Fachanu, onde o objetivo é exatamente este, lidar com, com o preconceito, uh, sobretudo dentro do futebol, e ajudar aqueles que sofrem de de problemas de saúde mental com uma incidência especial na comunidade LGBT.
2: Sim, e Jacino Fashionu também é ainda um um nome bastante querido em várias franjas de adeptos do, do Norwich, o clube onde ele se formou e onde marcou aquele gol que ouvimos uh, ainda no início do episódio e que convidamos a, a ir ver um gol fabuloso ao Liverpool que foi considerado o melhor gol da temporada 79-80
0: Muito bem, Tragoso está cumprido o primeiro episódio uh, esperemos que tenham gostado voltamos, se tudo correr bem, na próxima quinzena para outra história de um atleta ou uma atleta que conseguiram quebrar barreiras que até então pareciam impossíveis. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço até a próxima. It's amazing, I ball I, I mention Joe negro race,
1: Long time coming But I know A change gonna
0: come Oh yes it will